0: Bain se convirtió en un prisionero modelo. El alcaide, orgulloso de haber domado a un animal como ese, le permitió trabajar en la biblioteca. Durante el tiempo en que parte de la prisión había sido un monasterio, los monjes habían reunido miles de libros. Todos ellos seguían allí y unos cientos de volúmenes más nuevos que se habían ido añadiendo a lo largo de los años. Baird le enseñó a leer y los libros le acercaron al mundo. A medida que Bain mejoraba su mente... También mejoraba su cuerpo. Miles de flexiones cada día, miles de abdominales, y cada día de cada año se acercaba más a la imagen de perfección de su mente. Su reinado sobre los condenados y olvidados de Peñaduro no pasó desapercibido. Muchos anhelaban su posición y su poder, y de vez en cuando alguien intentaba apoderarse de ellos. Por lo general, Bain fue capaz de disuadir a los rebeldes rompiéndoles algunos huesos, pero hubo un aspirante que no se amedrentó. Era un recién llegado que se hacía llamar Mick. Era tan musculoso como Troj y tan grande como el propio Bane. Era calvo hasta la mitad de la cabeza. De la nuca le brotaba un bello rojizo que le colgaba hasta los homoplatos. Sus ojos eran del color de la piedra. La primera vez, Mick atacó a Bane con los puños. Lucharon durante una hora, hasta que no pudieron más, mientras cojeaba de vuelta a su celda. Bain pensó que podía ver la duda en los rostros de los convictos que le habían aclamado minutos antes. La segunda vez que pelearon, Mick usó un arma, un cuchillo, un trozo de cristal con un extremo envuelto en cinta para formar un mango. Se abalanzó sobre Bain desde las sombras y le hizo un corte en el costado. Bain retrocedió hasta chocar con los barrotes de la celda. Entonces bajó la cabeza y atacó. Su cabeza se estrelló contra el estómago de Mick mientras el cristal le hacía otra herida en la espalda. Mirándose a los ojos, Bane y Mick cayeron al suelo. Bane agarró su larga melena pelirroja y le tiró de la cabeza hacia atrás. Mick se tensó y se le hincharon las venas del cuello forzando la cabeza hacia adelante. El cabello quedó arrancado en el puño de Bane. Bane mordió el bíceps de Mick. Él soltó el cuchillo, pero un instante después golpeó con la rodilla en la ingle de Bane. Bane rodó y se puso en pie. Mick ya estaba de pie. Cubiertos de sudor y sangre, se dieron puñetazos, patadas y golpes. La pelea terminó como la primera, con los dos hombres demasiado exhaustos para continuar. Tambaleándose, sangrando y apenas capaz de caminar, Bane estaba seguro de la duda en los rostros de los que le rodeaban. —¡Si hay una próxima vez! —dijo Drog—, te vencerá. —¡Mátalo esta noche mientras duerme! —¡No! —dijo Bane. —¡Perdería el respeto! —¡Lo mataré donde todos puedan verlo! Bain regresó al lugar de la pelea y encontró lo que buscaba, el puñado de pelo rojo. En la cena de esa noche comió apresuradamente y abandonó el comedor mientras los demás convictos aún estaban comiendo. Se dirigió al despacho del alcaide, pegó la oreja a la puerta. —¡Nada! Lentamente abrió la puerta y entró. La habitación estaba vacía. La cruzó hasta el escritorio, cogió un tintero y lo derramó sobre la alfombra. Mojó el dedo índice en la tinta y garabateó en la pared. —¡El alcaide es un canalla! A continuación, dejó caer el pelo rojo de Mick sobre el escritorio. Era burdo hasta la estupidez, pero el alcaide era un hombre estúpido. Estúpido y vengativo. Castigaron a Mick en el pozo durante tres meses. Podría haber muerto si Bain no le hubiera tirado paquetes de comida por la rejilla y le hubiera susurrado instrucciones. Cuando sacaron a Mick, que ya no era musculoso ni formidable, lo ataron a una de las columnas del comedor. El propio alcaide lo azotó con un látigo negro hasta que Mick se dejó caer en sus ataduras, inconsciente. Cuando se hubo recuperado lo suficiente como para trabajar, le hicieron cavar una zanja en el patio y rellenarla y cavarla y rellenarla. Lo hizo durante diez días y diez noches, con poco descanso y menos comida. El undécimo día pidió clemencia al alcaide el alcaide se la concedió de nuevo orgulloso de haber derrotado a otro de los malos después de cenar Bain y otros cincuenta reclusos fueron a ver a Mick Bain sacó una navaja de debajo de su camisa la lanzó girando en el aire cogió la punta delicadamente en el pulgar y el índice y extendió el mango encintado hacia Mick úsala dijo Bain Mick se quedó mirando el arma como si nunca hubiera visto nada no igual. —¡Cógela y úsala! —dijo Bane. Mick agarró el extremo encintado. —Creía que eras mi amigo —murmuró. Bane le dio una bofetada en la mejilla. —¡Te romperé todos los huesos! —dijo Bane. —¡Y cuando ya no puedas moverte, te meteré en el pozo y veré cómo las ratas se dan un festín contigo! Mick se abalanzó con el cuchillo por delante. Haciéndose a un lado mientras el impulso de Mick lo llevaba hacia adelante, Bane se puso detrás de él y le dio dos puñetazos en los riñones. Mick se estrelló contra una pared y Bane le dio una patada detrás de la rodilla izquierda. Mick cayó, se giró hasta quedar sentado y le clavó el cuchillo a Bane en la espinilla. Bane retrocedió medio paso, levantó un pie y lo golpeó contra la mano de Mick. El cuchillo se partió por la mitad. Un fragmento ensangrentado sobresalió de la palma de la mano de Mick. Bane se volvió hacia los demás. —¡Este es el hombre que os ha hecho dudar de mí! —gritó. Bane agarró a Mick del pelo, que ahora le llegaba a la cintura. Lo puso en pie, lo hizo girar, lo empujó contra la pared y retrocedió. Bane bajó la cabeza y clavó un hombro en la espalda de Mick. Se oyó un crujido sordo y Mick cayó al suelo. Estaba tumbado boca abajo, con los brazos y las piernas caídos en ángulos extraños. Su cuerpo parecía vacío. —¡Se ha roto la espalda! —murmuró alguien. —Vein dijo. —¡Había pensado matarte! —Tengo una idea mejor. Te dejaré vivir. Cuando otros te miren, recordarán este día. Cuando yo te mire, volveré a disfrutar de este momento. Pero una hora más tarde, Mick murió. Cuando el alcaide vio el cadáver, ordenó a un escuadrón de guardias que buscaran a Bane. Le atacaron con porras y gases lacrimógenos. Cuando finalmente derribaron a Bane, el alcaide se le acercó, sacó un revólver de su cinturón y disparó a Bane en ambos muslos. ¿Lo llevamos al pozo? preguntó un guardia. No. a la enfermería. Los reclusos se preguntaban si Bane podría sobrevivir a lo que planease el alcaide. Pero no hubo tortura, en lugar de eso, cada día durante un mes, un médico del exterior vino a curar las heridas de Bain. Todos los días, Bird le llevaba comida de la cocina del alcaide a Bane. A menudo Bird veía a cuatro extraños, hombres con trajes finos, alrededor de la cama de Bain, hablando con el alcaide. Cuando Bain se recuperó del todo, le encadenaron los brazos y las piernas y lo llevaron al dispensario del alcaide. Le estaban esperando. Bain fue atado a una mesa de operaciones. Le afeitaron la cabeza y el brazo derecho y un médico abrió una caja de brillantes instrumentos quirúrgicos. —¿Cuál es el propósito de este experimento? preguntó el alcaide a uno de los desconocidos. —No le pagan por saberlo —respondió el desconocido. Pero el médico parecía un poco más amable. —Es una técnica para crear al perfecto luchador. Comenzamos con una droga. El médico clavó una aguja en la muñeca de Bain. Un compuesto de esteroides al que llamo veneno. También contiene elementos que estimulan las glándulas suprarrenales y otros que afectan a la porción del cuello calloso del cerebro. Nada de esto significaba nada para el alcaide. Si sobrevive a esto, continuó el doctor, implantaremos escudos de poliacrilamida subcutáneos en sus partes más vulnerables. Corazón, pulmones, riñones, sienes... Será invulnerable a todo menos a una bala disparada a corta distancia. —¡Será todo un superhombre! Bane toseó. Su espalda se arqueó y se tensó contra las correas. —¡La droga está haciendo efecto! —dijo el médico, forzando a Bane a abrir la boca y metiéndole dentro un protector lingual de plástico. Ninguno de los otros sujetos duró más de quince minutos después de la primera inyección. La espalda de vein se levantó aún más de la mesa. Uno de sus dientes delanteros se rompió en la encía. Tenía los ojos abiertos y desorbitados, con el blanco súbitamente surcado de líneas rojas y gruesas lágrimas grises brotaban de los párpados inferiores. Su piel se oscureció hasta volverse carmesí, y los músculos se crisparon. «Parece que está teniendo un verdadero viaje», dijo uno de los desconocidos. La respiración de Vein estalló en breves jadeos. La correa de su brazo derecho se soltó de la mesa, y el brazo se disparó hacia arriba. El codo se bloqueó y los dedos se cerraron en un puño. Luego el brazo bajó y Vane se relajó. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió profunda y e regular. Su piel carmesí volvió a su color oliva normal. —¡Vaya, vaya! —dijo el médico. —¡Nuestro superhombre vive! Clavó un sirete en el dedo índice derecho de Vane y observó cómo se llenaba de sangre. —Haré algunas pruebas y si todo está bien, continuaremos mañana. Al día siguiente comenzó la operación. Primero cortes en la piel y el músculo y el deslizamiento de los escudos de poliacrilamida. Algo sencillo. A continuación, la parte más complicada. Dos perforaciones en la base del cráneo y la inserción de tubos metálicos. Los tubos de metal estaban unidos a tubos de plástico permitiendo que el fármaco, el veneno, traspasara la barrera hematoencefálica y se introdujera directamente en el cerebro. Después de cada operación, el médico esperaba que Bane muriera y, en cambio, después de cada una, se recuperó. Pero no sin coste. Cuando lo sacaron del pozo, estaba delgado y duro como un atizador. Ahora su cuerpo era una masa de bultos y protuberancias, los escudos, por supuesto, pero también el efecto del veneno en sus músculos. Ahora era enorme y grotesco. Sin embargo, no le importaba porque cada vez se acercaba más a su idea de perfección. Tras seis meses de experimentos, Bird encontró la oportunidad que había estado esperando. El doctor se había dejado un vial de veneno en la mesa junto a la cama de Bane. Bird no entendía todo lo que estaba pasando con Bane, pero había oído algo de lo que el doctor intentaba conseguir y sabía que la droga era un elemento esencial. Una droga así tenía que ser enormemente valiosa. Cuando estaba retirando los platos de la cena de Bane, Baird cogió el veneno y lo escondió bajo la bandeja. Bane vio la maniobra y sonrió. Si alguna vez salía, Baird podría vender la droga por una pequeña fortuna. Si alguna vez salía. A las nueve de la mañana vinieron a por Bane. Cuatro de los extraños armados con pistolas tranquilizantes lo esposaron y lo llevaron hacia la puerta. Bane se dio cuenta de que si llegaban a donde quiera que lo estuvieran llevando, sus posibilidades de escapar disminuirían enormemente. No estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos mucho más listos que el alcaide. La puerta se abrió y por un momento Bain se quedó paralizado. El cielo, la hierba, los árboles y, en el camino fuera de los muros, lo que parecía una jaula de acero montada sobre ruedas, una celda más sólida que cualquiera de Peñaduro y tal vez un presagio de su vida futura. No podía dejar que lo metieran dentro. Contuvo la respiración hasta que estuvo seguro de que su piel se oscurecía. Hasta que estuvo seguro de que lo que estaba a punto de hacer convencería a sus captores. Y entonces, cuando estaban atravesando la verja, jadeó y se dobló por la cintura. —¡Ayuda! —jadeó. —¡El hijo de puta está teniendo un ataque! —dijo uno de los desconocidos. Se puso en cuclillas y miró a la cara de Bane. —¿Qué pasa? ¿Necesitas un médico? Bain le dio un rodillazo en la barbilla se giró y le clavó la cabeza al segundo hombre el tercer hombre apuntó con su pistola y disparó un dardo tranquilizante que alcanzó a Bain en la sien y se enterró detrás de un escudo de plástico Bain le dio una patada en el vientre saltó sobre su cuerpo y echó a correr dejando a los tres desconocidos tendidos en el suelo el camino por el que iba formaba un ángulo pronunciado hacia arriba y de repente Bain lo reconoció once años antes lo había recorrido con el cadáver de su madre. Detrás de él oyó una sirena y disparos. Algo le golpeó en la parte baja de la espalda y lo tiró. Era una bala de fusil que impactó en sus riñones. Se puso en pie y echó a correr. En lo alto del camino se detuvo y miró hacia atrás. Los guardias entraban por la puerta y disparaban desde lo alto del muro. Observó la zona. Cielo, hierba, árboles y muy por debajo el océano que se había tragado a su madre. Saltó, cayó al agua con los pies por delante y se sumergió. Sabía cómo aguantar la respiración y cómo nadar. Había practicado mucho en el agujero, pero las esposas eran un problema. No sabía nadar sin las manos. Se concentró, envió su voluntad a través de las venas y los músculos. Visualizó la cadena entre las esposas, sus brazos abiertos. Y la cadena se rompió. Una figura larga y oscura se interpuso entre él y la luz del sol. De lo que había estudiado y leído, Sabía que esto tenía que ser un tiburón. ¿El tiburón que se había dado un festín con su madre, quizá? Empezó a nadar para alejarse. El tiburón se sumergió, moviéndose rápidamente. En segundos lo atraparía. Sus dedos rozaron el fondo arenoso y se sujetó en una roca. En el pozo había utilizado piedras para aplastar a las ratas. ¿Era este agujero tan diferente? Se giró y vio a través de la oscuridad azul verdosa un hocico blanco y dos filas de dientes brillantes. Golpeó a la bestia justo encima de los ojos. ¡Una y otra vez! ¡Una y otra vez! Las aletas del tiburón habían dejado de moverse y su sangre se confundía con el agua a su alrededor. ¿Quieres comerme? ¡Te enseñaré quién come a quién! Bain mordió la piel blanca y arrancó un trozo de cartílago. Luego hundió la mano en el agujero que había hecho, agarró un puñado de vísceras y las sacó. Bain... Salió a la superficie por debajo de un saliente. Encontró agarres en el acantilado y esperó hasta que dejó de jadear. Luego nadó por la base del acantilado hasta llegar a una playa. Se arrastró hasta la arena brillante y se paró. En el horizonte podía ver las murallas de Peñaduro. Permaneció en la playa hasta la noche. Soplaba un viento frío del mar y las olas golpeaban con fuerza la arena. A lo lejos, Bane vio breves destellos de luz. Caminó hasta llegar a un sendero paralelo a la costa. Los destellos de luz estaban ahora directamente sobre él y gruesas gotas de lluvia empezaban a golpearle. Al principio la tormenta le molestó, pero al cabo de una hora admiró su furia inhumana. De vez en cuando los relámpagos revelaban la silueta de la prisión. Tardó casi toda la noche en alcanzar uno de los muros. Se tumbó contra ella. Conocía la rutina de este lugar tan bien como conocía los latidos de su propio corazón. Era sábado, en realidad, domingo por la mañana. El sábado por la noche, el alcaide salía de Peñaduro para visitar un pueblo cercano. Volvía al amanecer, siempre borracho, a veces acompañado de una mujer. Bain esperó. Ahora podía ver las nubes. Eran cenizas contra el cielo pálido. Oyó el gruñido de un motor la vieja camioneta del alcaide, que subía con dificultad por la carretera. La camioneta se detuvo frente a la puerta y el alcaide se bajó tambaleando, agarrando una botella con las dos manos y un puro entre los dientes. —¡Abre! —gritó. —Bain corrió. Le dio un puñetazo al alcaide en la cara y cogió el cuerpo que se tambaleaba mientras la botella y el puro cayeron al suelo. Buscó a tientas bajo la gabardina del alcaide y encontró el revólver. Un foco pasó junto a él, se detuvo y retrocedió Suéltalo gritó alguien El alcaide se retorció entre las manos de Bane El golpe de Bane no había sido tan duro Bane presionó el cañón del arma contra la sien del alcaide y gritó Liberad a Verde o el alcaide morirá No hubo respuesta Díselo dijo Bane al oído del alcaide Tú jadeó el alcaide Estás muerto mis hombres te están siguiendo el rastro. ¡Díselo! repitió Vane, presionando el cañón del arma con más fuerza. ¡Haz lo que dice! La voz del Alcaide era estridente. Seguía sin haber respuesta. Vane bajó el revólver y disparó al Alcaide en la pierna izquierda. El Alcaide gritó. Vane lo dejó caer al suelo. Y entonces disparó la pierna derecha del Alcaide. Apretó el cañón del revólver contra la cabeza del alcaide y miró hacia arriba. Desde lo alto de la pared, alguien dijo «¡Muy bien!». Pasaron minutos. La puerta se abrió. Bird, Troj y un preso llamado Zombie trotaron hacia Bane y el alcaide. «¡Sabía que volverías por nosotros, Magic Man!» dijo Bird. «Espero que no te importe que traiga algunos amigos. Estos tipos serán muy útiles, créeme». Se volvió hacia sus compañeros. ¿No os dije que tiene magia? Bain inclinó la cabeza hacia la camioneta. Conduce tú, le dijo a Bird. No servirá de nada a Magic Man. La isla estará bien protegida. Necesitamos un helicóptero. ¿Un helicóptero? Un helicóptero, un avión. ¡Díselo! Dijo Bain, señalando a quienes aún escuchaban desde dentro de la prisión. Bird gritó instrucciones y luego subieron a la camioneta —Tardarán un poco en llegar —dijo Bert, pero vendrán, no te preocupes El alcaide estaba acurrucado en el asiento trasero con las palmas de las manos apretadas contra los agujeros ensangrentados de sus piernas Estaba sollozando —¡No podemos callarlo! —dijo Troj. —¡Me gusta escucharle! —dijo Bain Unos minutos después escucharon el ruido de un helicóptero acercándose Descendió de las nubes y aterrizó a pocos metros. bane le dio la pistola a Bird. —¡Sácanos de aquí! —dijo. —¡Entendido, Mr. Magic! En la aeronave solo estaba el piloto, un joven con uniforme militar. bane Troj y Zombie metieron al alcaide en el compartimiento trasero. Bird se sentó junto al piloto y le apuntó con el revólver. —¡Arriba y lejos! —dijo Bird. —¡Llévanos al sur! —Tengo contactos en Venezuela. —Yo... yo siempre te he tratado bien —le dijo el alcaide a Bain entre sollozos. —A tu madre también. Sin mí... ¿Quién sabe lo que te habría pasado? El borrón que era Santa Prisca se alejaba en la distancia. Delante y debajo de ellos solo había mar. Bain abrió la puerta de golpe y agarró al alcaide por el cuello de la gabardina. —¿Sabes lo que te pasará ahora? —preguntó. —preguntó Bane, con la mano en la nuca del gordo. —¡Te comerán los tiburones! El alcaide cayó, agitándose y gritando. Durante los tres meses que Bird tardó en viajar a Estados Unidos, Bane lo interrogó continuamente sobre Gotham. Aunque Verd presumía de las glorias de otros lugares, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Luis, Metrópolis, Bane siempre giraba la conversación hacia Gotham. —¿Por qué te gusta tanto la gran G? —preguntó Verde en una ocasión. —No lo sé —respondió Bane lentamente. —Pero cuéntame otra vez lo que me dijiste, empeñaduro. Verde habló durante una hora. Cuando terminó, Bane dijo... —¡Ese Batman! ¿Qué hay de él? —Nadie sabe quién es ni a qué juega, pero Gotham después del anochecer es suya. Ha acabado con los principales jugadores de la ciudad. Los únicos que no le temen... Están locos. Y de repente, Bane supo por qué estaba tan obsesionado con Gotham. Y era lógico. Allí gobernaba el miedo. Conquista el miedo. Conquista al murciélago. Y serás dueño de la ciudad. Cuando Mick me desafió, si hubiera ganado, habría gobernado la prisión. Sí, Magic Man. Pero no había posibilidad de que perdieras. Bane gimió y abrió los ojos. Estaba desorientado, como siempre que venía de su pasado. Lentamente se dio cuenta de la habitación que lo rodeaba. La habitación de un motel a las afueras de Gotham. El rectángulo del techo era brillante y nítido. La luz del sol entraba por él. Debía de llevar horas durmiendo. Tenía hambre. «¿Y dónde estaban Verde y las mujeres?»